0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, welkom dat je er weer bent. Wat super leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. Ik wil het vandaag nog weer eens hebben over trauma. En met name hoe het trauma bij mij zich gemanifesteerd heeft in mijn leven. En daarmee bedoel ik hoe ik erachter kwam eigenlijk dat er sprake was van een trauma. Maar hoe het is ontstaan. Maar vooral ook hoe in mijn volwassen periode um, dat, ja, dat daar uiting aangegeven werd door mij. Zonder dat ik dat eigenlijk door had. Um, dat ik op bepaalde manieren reageerde... of dat mijn lichaam op bepaalde manieren reageerde... en dat ik echt zoiets had... ik snap niet waar dit vandaan kwam... en dat ik er zo gigantisch veel last van had. en Ik hoop natuurlijk eigenlijk dat je deze podcast niet herkent... wat ik vertel, maar het zou heel goed kunnen... dat je dus juist heel erg veel herkent. Um, voordat ik over dat manifesteren van mijn trauma ga hebben... wil ik je even meenemen... Een stukje in de wereld van trauma waar ik um, me veel mee bezighoud, waar ik veel over lees. Um, ik heb recent weer een uh, hele mooie driedaagse scholing gevolgd over EMDR. En ja, dan komt er natuurlijk ook altijd behoorlijk wat achtergrondinformatie bij. Ik lees veel over Pieter Levijn, uh, Gabor Maté, uh, Ilan, heb ik het laatst over gehad, Ilan Stefani... Uh, Irene Lyon volg ik heel erg en dat zijn allemaal mensen die zich ongelooflijk al jaren verdiepen in het autonome zenuwstelsel en in het trauma en het hele daarvan. En bij trauma denk je natuurlijk zelf misschien wel heel erg aan een auto-ongeluk, uh, PTSS door oorlog, doordat je aangerand zou zijn verkracht, uh, bedreigingen, mishandeling, ernstige, maar... Um, waar ik heel erg veel te maken mee krijg binnen de praktijk. En als ik naar mijn eigen trauma kijk... dan gaat dat over een um, trauma wat ontstaat in de loop der jaren in de vroege jeugd. Wat vaak helemaal niet zo onwijs ingrijpend lijkt. En um, in mijn geval... In wezen ook niet ingrijpend was, omdat ik eigenlijk hele liefdevolle ouders heb en hele normale jeugd heb gehad. Maar zo'n zo ontwikkelingstrauma, wat zich vaak al heel erg vroeg, uh, wat heel erg vroeg al ontstaat, um, dat is wel iets wat vaak door de hele jeugd terugkomt. En dan heb ik het over bijvoorbeeld. Uh, een bepaalde manier waarop er tegen je gesproken wordt, een bepaalde manier waarop er tegen je aangekeken wordt. Um, vandaag had ik een, een EMDR-sessie met iemand um, die gewoon heel vaak afwijzing kreeg in de vorm van... nou, dat kun jij toch niet, daar ben jij te dom voor, um, laat mij het maar doen, want jij bakt daar toch niets van waardoor diegene echt de overtuiging heeft gekregen van nou, ik ben waardeloos, ik voeg niets toe aan deze wereld, ik stel niets voor, ik doe er niet toe. En dat kan dus wel degelijk zo heftig zijn geweest dat je daar een trauma van krijgt. Een burn-out bijvoorbeeld kan heel veel impact hebben het feit dat je dan er zo uitknalt en zo vermoeid bent en... Um, niet meer kan functioneren kan een trauma achterlaten en je moet bijvoorbeeld al bedenken dat uh, wanneer jij heel jong bent, heel klein bent uh, ergens heel erg verdrietig over bent omdat je bijvoorbeeld je poes of je, of je hond overleden is en in plaats van dat er dan volwassenen zijn die jou daarin begeleiden, die jou daarin steunen en jou daardoor heen helpen uh, genegeerd wordt, dan ben jij in een hele andere realiteit als de anderen, Omdat jij daar heel veel verdriet en pijn van hebt. En niet weet wat je daarmee moet doen. En er geen uiting aan kunt geven. En dan de, de pijn, het verdriet, dat blijft binnen in jou. En dat kan een trauma achterlaten. Omdat het er niet uit kan. En dat is wat in wezen een trauma is. Dat is... De heftigheid van een gebeurtenis die um, een angst- of paniekreactie of een hele overwhelming, overweldigende reactie heeft veroorzaakt in jouw systeem, wat daarna niet los is gelaten, wat je nooit hebt kunnen loslaten, wat dus achterblijft in jouw systeem en wat er dan gebeurt, als je dat dus niet kunt loslaten fysiek, maar ook niet door je te uiten, um, dan wordt dat op de verkeerde plaats in je brein opgeslagen. In plaats van dat dat gewoon als een herinnering wordt opgeslagen, een normale herinnering die verwerkt is, die uit je systeem eigenlijk is en aan de, op de buitenste laag in in de neocortex wordt opgeslagen, wordt dat die ervaring, die herinnering, wordt opgeslagen in je angstcentrum. En iedere keer als die herinnering dan oppopt... of uh, je maakt iets mee wat onbewust die herinnering oproept... dan komt die angst en die pijn en die paniek weer terug. En dat is wat er gebeurt. En dat is wat ik bijvoorbeeld dus ook met EMDR doe... is dat ik alsnog uh, op een versnelde manier ruimte creëer in jouw brein, waardoor er een, als het ware een versnelde verwerking tot stand komt. Maar goed, dat is even een zijpad. Maar um, zo moet je in die context, moet je dus dat trauma zien, dat het opgeslagen, een opgeslagen herinnering, die angst of verdriet, pijn, Paniek heeft veroorzaakt, niet losgelaten kon worden, niet verwerkt kon worden... er geen uiting aangegeven kon worden, zowel in je brein als in je lichaam. En die dus nog gewoon opgeslagen zit op een verkeerde plek... waardoor die iedere keer weer angst of paniek, boosheid... zo'n hele heftige reactie teweeg brengt. En dan kom ik gelijk bij hoe dus een trauma wat bij mij ontstaan is... zich manifesteerde in mijn leven... En uh, mijn thema was heel erg, uh, ik word niet serieus genomen, ik doe er niet toe, ik ben niet belangrijk. En dat is, ik heb dat eerder volgens mij in de podcasts wel al verteld, dat kwam gewoon omdat ik anders was dan uh, dat mijn ouders in een aantal opzichten wilden. Ze verwachten, ik was erg onzeker. Ik was de jongste uh, en enerzijds werd ik dus best wel op handen gedragen met mijn broers. Maar tegelijkertijd had ik steeds het gevoel dat zij slimmer waren, knapper waren, meer konden. Dus ik vergeleek me ook heel erg met hen. En ik was gewoon een, een, ja, een wilde bras, een impulsief, achteraf blijkt dus natuurlijk hooggevoelig kind waar mijn ouders vaak niet goed, denk ik, wisten wat ze met me aan moesten... omdat ik zo afweek van wat zij als normen en waarden voor mij voor ogen hadden. Waardoor ik dus, ja, zonder dat ze daar, eh, dat expres zo hebben gedaan... heel vaak afwijzing dingen als afwijzing ervaren heb... en dus vanaf heel vroeg al een stukje eenzaamheid um, ja, gevoeld heb... maar ook de afwijzing... En die afwijzing heeft, is gewoon opgeslagen in mijn systeem als trauma-energie. Omdat ik me dan ongelooflijk alleen voelde. En um, gewoon niet, niet uh, het begrip kreeg. Niet de steun kreeg die ik op dat moment in wezen onwijs hard nodig had. Maar daar helemaal alleen in stond. En heel eenzaam in stond. En um, hoe uitte zich dat nou in mijn leven? Uh, vooral... Uitte zich dat bij mij, uh, bij mijn partners. Want op een moment dat zij dat ik dan ergens mee zat of dat ik me ergens verdrietig over maakte, een punt wilde maken, iets ter discussie stelde, en uh, dat werd niet begrepen of daar werd geen aandacht aan gegeven, een van mijn partners. En ik heb ja, het is eigenlijk een, een hoop. Op, op, op zich echt een leuke vent maar um, die zei dan tegen mij wat doe je moeilijk joh uh, moet je ongesteld worden of zo? neem een pilletje en dan werd ik zo ontzettend boos echt, dan werd ik, dat kun je je nu misschien niet meer voorstellen omdat ik zo chill ben en dat is dus ook omdat ik het verwerkt heb maar ik werd dan zo ongelooflijk boos dat ik helemaal uit mijn stekker ging, dat ik ...met dingen bij wijze van spreken, kon gaan gooien, ruzie ging maken, stampij ging maken. Ik herinner me nog een keer dat ik zo eigenlijk in paniek was... ...dat ik niet meer wist wat ik moest doen, dat ik s'avonds laat de auto heb gepakt... ...dat ik uren ben gaan rondrijden in de hoop dat ik maar rustiger werd... ...en in de hoop dat hij zich heel veel zorgen om mij zou maken en dan kwam ik thuis... Toen lag hij lekker te slapen, toen werd ik nog bozer. Maar puur uit machteloosheid, het gevoel van onmacht... het gevoel van zo, van zie je wel dat ik er niet toe doe... zie je wel dat ik niet belangrijk ben... zie je wel dat niemand om mij geeft... Dat die pijn was dan zo intens... en ik kon daar gewoon niet op een gezonde manier ook uiting aan geven. Omdat... dan had ik hartkloppingen... In mijn hoofd blokkeerde compleet... Echt, echt van die blackouts had ik dan. En dat was gewoon echt heel heftig. En um, dat, kon ik, dat kon dus zo gebeuren als er, als er een trigger was met één simpele opmerking. En het was wel een, geen leuke opmerking, maar het kon ook zijn als ik bijvoorbeeld um, hoopte dat hij om vier uur thuis zou zijn... en hij zei, ik blijf nog wat langer bij collega's, ik bedrink drinken nog wat en ik kom wat later thuis... Dan kon ik ook zo boos worden, niet, niet zo extreem. Maar oh, dat kon zoveel pijn doen, want dan dacht ik... zie je wel dat ik niet oké okay ben, zie je wel dat ik niet belangrijk ben. En dan kon ik dan echt heel boos om worden en ruzie ommaken... of ongelooflijk verdrietig over zijn en huilen en de relatie willen beëindigen. En ik zie dat dus heel vaak terug, met name dit item. Met name ik doe er niet toe, ik ben niet zwaard, ik ben waardeloos, ik ben raar en ik zie dus ook daardoor heel vaak relatieproblemen of hooggevoelige mensen die heel veel moeite hebben met relaties of die zich extreem wegcijferen, want dat was dus ook iets wat ik ging doen om toch maar goed genoeg te zijn, om toch maar um, erbij te horen, om toch maar dat gevoel te hebben dat ik oké okay was, was ik net een chameleon ging me steeds meer aanpassen. Ik dacht ook altijd dat het aan mij lag als er iets misging. Uh, dus ja, weet je dan, dan krijg je ook een hele niet gelijkwaardige relatie waar je dan mee te maken krijgt. Nou ja, dat heb ik tot twee keer toe gehad. Drie keer eigenlijk, want voordat ik trouwde had ik ook een lange relatie waar ik me ook zo, zo, liet, zo wegcijferde en het gevoel dat ik er niet toe deed en steeds maar meer ging aanpassen... dat was bij mij dus ook op de manier waarop het zich manifesteerde. Dus de gigantische woede-uitbarstingen, daar kon ik achteraf... komt dat door het trauma uh, het, het overmatig aanpassen. En de derde waar ik heel erg in doorsloeg... dat was omdat ik zo onzeker was en wilde bewijzen dat ik ertoe deed... Um, werd ik heel erg perfectionistisch. Met name in de, mijn werk op school. Waardoor ik um, ja, alles, alles perfect wilde doen. Ik kreeg echt de overtuiging, ik mag geen fouten maken. Want dan heeft een ander last van me en dan doe ik er weer niet toe. Dus, ja, en dat wat leidde, wat resulteerde in een burn-out. En dat zie ik dus ook in mijn werk heel veel terugkomen. En dat zijn dus ook signalen voor mij. Het zijn altijd alarmbellen voor mij als iemand komt met een depressie. Wanneer iemand in de praktijk komt met burn-out verschijnselen. Uh, met ongelooflijk aanpassen, uh, hooggevoeligheid en het op de ander gericht zijn. En... Uh, dan, dan gaan we altijd in die richting ook kijken van... hé, hey, wat is er gebeurd? Hoe, hoe zie jij jezelf? Hoe kijk je naar jezelf? Welke overtuigingen heb jij over jezelf? Um, hoe was dat vroeger? Uh, weet je, dus, dus um, dat, dat soort dingen ga ik ook altijd checken. En dan kom ik er bijna altijd, komen we erachter... dat er gewoon heel veel oude pijn en opgeslagen energie... Zit en um, trauma gaat niet over door er over te praten. Want de reactie is fysiek die je krijgt. Dat merk, dat merk je al als dit heel erg herkenbaar is, herken je ook die fysieke reactie op het moment dat jouw trauma getriggerd wordt, gaat je hartslag omhoog, gaat je bloed sneller pompen door je lichaam heen. Um, soms kan je duizelig worden, um, je ademhaling gaat steeds sneller. Um, het kan zijn dat je het warm krijgt, het kan zijn dat je zo'n soort blackout out van oh, mijn hoofd blokkeert, ik kan niet meer helder nadenken. En dat klopt ook omdat je op het moment dat jouw autonome zenuwstelsel het zijntje actueert, Gevaar afgeeft en dat doet het op het moment dat er een trauma getriggerd wordt, dan kun je ook niet meer helder nadenken en dan gaat jouw lichaam dus fysiek reageren. En daarom um, moet, moet, is er ook meer nodig dan alleen maar praten, daarom is er ook fysiek werk nodig als er een trauma is, omdat je ook moet leren, omdat je autonome zenuwstelsel. Je moet leren dat het veilig is. Dat moet weer gaan. je, je moet weer met, je, met je lichaam moet je aan het werk. Of ik ga dan ook met jouw lichaam aan het werk. Uh, of met het lichaam aan het werk, moet ik zeggen. Als ik MDR geef. Uh, A. Om het lichaam de kans te geven om los te laten. B. Om de verwerking versneld te laten zijn. En C. Om ook het lichaam de ruimte te geven om alsnog los te laten. Ik zie ook vaak dat. Uh, iemand uh, zonder dat ze het zelf doorhebben, dat de arm gaat schudden of dat het gezicht gaat trekken, de oogbewegingen worden heel, uh, um, als ze de ogen dicht hebben, de oogbewegingen gaan heel erg heen en weer. Dus ik zie ook allerlei fysieke reacties van het lichaam, waardoor ze aan het loslaten en aan het verwerken zijn. Um, dat is eigenlijk wat ik vandaag in deze podcast wil meegeven, zodat... Um, het hopelijk wat duidelijker is op wat voor manieren dus zo'n trauma zich kan uiten en wat voor jou een signaal zou kunnen zijn, hé, hey, zo reageer ik ook en dat gebeurt er in mijn lichaam ook. Want dan is het dus heel goed mogelijk dat een jeugdervaring of een eerdere ervaring, in ieder geval, het hoeft niet per se in je jeugd, maar vaak is het wel al heel vroeg, um, opgeslagen is nog in je systeem. En dan krijg je klachten, omdat uh, heel simpel op het moment dat jouw overlevingsmechanisme geactiveerd is, wat iedere keer gebeurt op het moment dat je trauma getriggerd wordt, en trauma het ook graag, dus het uh, neemt vaak toe, gaan er onherroepelijk klachten ontstaan. Spanningsklachten, vermoeidheidsklachten, um, negatieve uh, overtuigingen, omdat er steeds minder gelukshormonen aangemaakt worden. Want op het moment dat jouw lichaam adrenaline en cortisol aanmaakt... tijdens zo'n activatie van je autonome zenuwstelsel... kun je geen gelukstofjes aanmaken. Dus je gedachten worden negatiever, je humeur wordt minder... je stemmingen worden minder, die nemen af, uh, je wordt somberder... Um... Nou ja, fibromyalgie is zo'n typisch voorbeeld dat, er meestal, of dat het vaak met trauma te maken heeft. Wat je niet erkent en niet herkent. Um, echt ziektes kunnen erdoor ontstaan. Puur omdat als je als autonome zenuwstelsel verstoord is en steeds maar uh, in de stressstand staat. Dus in de overlevingsstand staat. Gaat dat gaat dat iets met je cellen doen. Op celniveau gaat het beschadigen. Dus vandaar dat je veel vatbaarder wordt om ziek te worden... en om allerlei klachten ook te krijgen. Zowel dus mentaal, emotioneel als fysiek. Dus als je dit herkent, blijf er alsjeblieft niet mee lopen. Maar doe er iets mee. Um, ik hoop dat mijn persoonlijke verhaal jou... een stukje inkijk heeft gegeven hoe het werkt. Wat ik dus wel vaker vertel, hoe dat er dan... Uit kan zien. En, um, nou ja, herken je dit in je omgeving? Wijs alsjeblieft dan de persoon erop. En um, help mij om uh, deze podcast te verspreiden. Wat ik ook in de andere podcasts steeds benoem. Um, wil je met jezelf aan de slag? Wil je um, echt gewoon even wat begeleiding hebben om... Um, meer zicht op jezelf te krijgen, om te kijken van hé, hey, hoe zit dat bij mij? Neem gerust contact op. Uh, je kunt ook meedoen met een mooie training Alignment. Daar zit echt een heel stuk diepgang in. Daar zitten ook drie 1 op 1 sessies bij... Uh, waar we ook over dit soort onderwerpen het kunnen hebben... en daarna heel specifiek kunnen kijken. Want dat heeft ook met in lijn zijn met je innerlijke zelf te maken... Dank um, dat je luisterde naar ik Happy hoop Dat je Hoogvoeden. heel veel aan hebt. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Hoop doet ik tot het doet nog groot plezier podcast. met de recensie Doeg. op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast-app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar. En wil je nu zelf aan de slag en meer lichtheid ervaren? En sta je open voor nieuwe inzichten en verandering? Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website